0: Eh, Freddy, ¿cómo está? ¿Bien? ¿Bien? listo, don Alfonso. Bueno, nos quiere usted recordar cuál fue eh, el mensaje que usted mandó a las redes sociales la semana pasada, que causaron muchos comentarios, unos en contra y otros a favor, y otros con nuevos datos. ¿Nos quiere eh, dar a conocer ese mensaje sobre las elecciones en el departamento de Santander? Claro que sí, don
1: Alfonso, ¿no? pues la semana pasada, como cualquier ciudadano que participa de la actividad democrática y política. Pues yo hice un análisis, como usted decía, muy temprano. Lo decía que días también la habría tirado. Oiga, muy temprano para que haga un análisis. Y el profesor Juan Manuel González igualmente. En mi análisis yo decía los siete a la Cámara por Santander. Y daba siete nombres, porque creo yo que puede ser uno por cada una de las listas que se han presentado. Oscar Villamizar, del Centro Democrático. Ciro Fernández de Cambio Radical, Dani Ramírez, de esa coalición donde se encuentra el partido así, ah, bueno, el centro, eh, la coalición Centro Esperanza, ¿no? sí claro Héctor Mantilla, del partido Conservador, Luzdana Leal, del partido Verde, Erika Sánchez, de La Liga, y Diego Freneriza, del partido Liberal. Esa este fue eh, más o menos el tiro que puse la semana pasada,
0: de Fons. Oiga, eh, Freddy, usted es un analista político, pero el hecho de que usted siempre haya sido un eh, contradictor muy fuerte a nivel nacional, porque a usted lo han entrevistado en la W, por ejemplo, y tiene una columna en, en un portal muy importante en Colombia, creo que es el expediente, ¿verdad? ¿Sí o no? Señor, eh,
1: desde hace algunos meses en el portal de Gustavo Mujeres que se llama el expediente.
0: Muy bien. Eh, eh, Ese hecho, y que usted es un hombre observador, que se la pasa investigando, pero el hecho de usted ser contradictor de Rodolfo Hernández, ¿no cree usted que le puso muy poquitos eh, aspiraciones eh, y logros a a la lista de la Liga por lo siguiente? Rodolfo Hernández está convencido que él, y, y me lo ha dicho personalmente, que él mínimo va a sacar cuatro representantes de la Cámara, mínimo. Tiene los estudios, no sé qué. Y otros, inclusive los enemigos de él, que no lo quieren y no lo pueden ver, dice que sacan dos. ¿Usted no cree que la Liga sacará
1: dos? Pues, bueno, don Alfonso, si yo le pongo muy pocos, el Rodolfo le pone muchísimos. Porque hay que revisar es los antecedentes. Y, por ejemplo, revisando los antecedentes de la Liga en la votación que sacó para la Asamblea. Departamental de Santander, donde actualmente son diputados Anabel y Jonathan Duarte, la Liga obtuvo 80 mil votos, ¿cierto? Y contando los votos de Erika Sánchez, no Erika Sánchez, porque Erika Sánchez es, es, es un cuerpo ajeno, es el Pote y Mario Camacho. El Pote sacó, el y 42 mil votos. Eso, si arrancamos con esas estadísticas, con esos antecedentes, la Liga a hoy. Eh, podría tener 120 mil votos que le daría para una Cámara. Pero obviamente todas están las posibilidades, puede ser que obtenga dos, tres, no sabemos.
0: Es decir, pero aún podemos decir
1: que tiene 120 mil votos. Es decir, por tener un antecedente.
0: Bueno, pero Freddy, eh, ¿cuántos votos debe sacar en sus cálculos una lista para tener dos, do, dos representantes de la Cámara?
1: Depende también de la votación que vaya a tener don Aconso, eh, los votos válidos que vayan a existir en esta selección, ¿no? eh, que supere el umbral, que supere eh, también la cifra repartidora. Pero, por ejemplo, eh, tomando los antecedentes de la elección pasada, el Centro Democrático obtuvo 140 mil votos la vez pasada y obtuvo dos credenciales. El Partido Liberal, 221 mil votos, obtuvo tres credenciales. Ver, los verdes esa coalición que se hizo donde ganó Fabián el representante de la cámara del de municipio de Piedecuesta 71 mil votos y Cambio Radical 66 mil si se este toma como digo los antecedentes pasados el centro democrático obtuvo 140 mil votos y con la cifra repartidora obtuvo dos credenciales
0: sí claro eh, eh, el hecho es que si, si eh, en la liga saca dos dos credenciales los restantes partidos van a sacar día uno Sí, porque no hay más, no, no hay para más cupo. Hay siete, son siete cupos, ¿verdad? Así sí, es, sí, sí, son si tenemos siete
1: representantes al campo. ¿Sí o no? Ahí, ahí.
0: Ahí, Jorge.
2: No, que hay algo interesante de lo, lo que dice Freddy, a quien eh, respondo su saludo de muy buenos días. Esto eh, es que eh, en la lista de, de la liga, como lo dijimos la semana anterior, hay siete ilustres eh, desconocidos. Y como decía el doctor Avellaneda, ve muy difícil que el hoy candidato presidencial, Rolf Fernández, se eche como, como la zarigüeya, se eche a las espaldas a esos siete candidatos para present- pasarlos por todo Santander y mostrarlos como sus candidatos. O sea, las elecciones al Congreso, eh, en, la, en Cámara de Representantes, es una, de la, una campaña individual de cada candidato y cada uno de los aspirantes que quiera alcanzar una curul. Y en el caso de esta lista de, de la Liga de Gobernantes, eh, quien la encabeza, tiene adicional, un valor adicional en campaña, y es la desligarse de dos nombres que con referencia referentes políticos los cuales, pues, de alguna manera no le ayudan mucho en el empuje de votos, que son los nombres de Mario Camacho y de Edgar Gómez o sea, cómo se desliga la, la la persona eh, que de, que toda la vida ha trabajado con ellos, para decir que ahora está en la liga de gobernantes y manejar un discurso eh, anticorrupción o antipolitiquería, cuando es precisamente en esas arenas donde estaba moviendo durante los últimos años. Entonces, eh, yo le veo mucha razón a lo que dice Freddy en el sentido de que eh, es muy complicado, es muy complicado para esa lista poder aspirar a los curules cuando tiene no solamente un pasado político que le, le sigue, sino también le hace falta músculo electoral, como diría eh, el, el doctor Acelas, para poder precisamente convencer a ese electorado. De que ellos son, representan el cambio y, y dejar atrás una de las mañas politiqueras eh, con la cual pues, han trabajado eh, eh, anteriormente.
0: ¿Cuál es su opinión?
1: Entiendo, Jorge, entiendo, Jorge, don Alfonso, de que, ¿cómo van a vender el discurso de la lucha eh, contra la clase tradicional política si en dos de sus listas, tanto Erika como Juan Manuel Cortés, hacen parte de la política tradicional? Entonces, el eh, que. Vamos a ver, Santa, a ver si le va a copiar a ese discurso eh, que han vendido eh, atacando a la clase tradicional política. Si en sus dos de sus listas aparecen tanto Erika Sánchez y Juan Manuel Cortés, que también se tiene la evidencia eh, dicha por el mismo líder de este movimiento ciudadano que vendieron y que cobró esos cupos. Vamos a ver cómo, qué trabajo hace. Pero sin lugar a dudas, que hay un trabajo eh, dentro de esa lista. No, no hay que desconocer a Rodolfo Hernández. Y no hay que desconocer a Edgar Gómez, que es un
0: trabajador político de toda la vida. El, la, el análisis que hace Jorge, que lo hizo la semana pasada, me parece muy interesante. Pero sin embargo, eh, eh, Freddy, el hecho de que, eh, es decir, la lista se ha Por ejemplo, en el caso de Álvaro Uribe. Álvaro Uribe sacó esos senadores porque era el nombre de él. A la gente no, no miró los otros candidatos. Es decir, esta es la liga. Es decir, ahí eh, me pueden amet- me pueden meter y yo también saco una votación igual porque votan es por la liga por por Robolfo, no por el Matacho. En cambio en las otras listas si sí vota por el Matacho en esta no. Eso de que vaya cerrada no arrastra muchos votos. Pues eso es lo que vamos a esperar
1: porque se acuerda cuando el partido liberal también sacó una lista cerrada que fue un total fracaso. Sí. Pues. Rodolfo Oya la marca, la ha posicionado. Vamos a ver si el discurso eh, le alcanza para tener al menos dos, porque no creo que vaya a tener cuatro.
0: Sí, eh, es
1: imposible porque todos van a sacar votos, don Alfonso. Sí, sí, o sea, eh, puede ser una revolución y estar de segundo en las encuestas, pero es que los demás también suman, los demás también trabajan, los demás también tienen amigos. Y es imposible eh, para mí que se vaya a tener cuatro credenciales. Le, le pongo una y, y podría llegar a dos.
0: Ah, bueno. Eh, Doctor Julio, ¿Iba a decir usted algo? Doctor Julio Enrique.
3: Sí, sí. Yo coincido con Freddy en algunos nombres, ¿no? Pienso, por ejemplo, que Óscar Villamizar, candidato del Centro Democrático, que tiene una herencia electoral, que es un grupo consolidado de vieja data, que sabe hacer elecciones, pues que además en Santander uno no puede desconocer que el Centro Democrático tiene un buen número de adeptos, seguramente Óscar Villamizar, y que tiene credencial en este momento de la que ha hecho digamos un uso eh, político eh, aceptable, probablemente sea <coughs> reelegido a la Cámara de Representantes. No me cabe duda de que eh, la Liga sacará por lo menos un renglón, la señora Erika Sánchez, que tiene la, la, la influencia de Rodolfo, que alcanza a mi juicio para, para este primer renglón, pero además tiene la, la vieja maquinaria de Mario Camacho y de Edgar El Pote Gómez, que la respaldan, Luego creo que ese renglón no tiene ninguna dificultad, Alfonso. La señora eh, Lujana Leal, por el Partido Verde, tiene toda la maquinaria del Partido Verde, y seguramente no va a tener problemas para salir. En el Partido Conservador yo veo elegidos los dos candidatos fuertes, a Héctor Mantilla y al señor Díaz Mateus, porque tiene también toda la maquinaria, toda la clientela política del viejo Partido Conservador, además tiene buen apoyo del sector oficial de la gobernación por manera que yo veo a esos dos candidatos eh, eh, elegidos. El Partido Liberal elegirá sin duda uno de los tres en principio tiene uno elegido ¿Cuál? Pensaría en principio que va a ser más el señor eh, Rueda que Diego Fran Ariza y finalmente pelean un séptimo renglón un segundo candidato del liberalismo y un segundo candidato de la Liga
0: Ah, un saludo, Ah, bueno, perfecto. Eh, eh, Freddy, eh, ah, vamos a seguir con este, este análisis. Hay muchos comentarios, unos a favor, la mayoría a favor de, de, de Freddy, eh, pero hay muchos comentarios sobre lo que estamos diciendo, ¿ya? Y datos interesantes que nos están aportando los oyentes. Tienen miradoras en barro. Entonces, para la Cámara o para
1: la Asamblea. Ya tenemos amigos en Barranca.
0: Bueno, perfecto. Eh, Julián, pregunta desde el barrio de la universidad. Dijo, pregúntele a Freddy cuántos votos se necesitan para que una lista tenga el umbral. Entiendo que eh, la lista que quiera tener un representante de la Cámara al menos debe tener umbral. Entonces, Julián, muchas gracias. Dice, soy estudiante de Derecho de la UIS. Eh, a ver, Freddy. Entonces, una pregunta de verdad es importante porque eso da la oportunidad para que los partidos todos
1: tengan al menos un candidato por eso de que vaya a tener muchos votos una lista no implica que tampoco se vaya a quedar con todas las credenciales eh, pero debemos esperar el día de la elección cuántos votos válidos van a existir es decir, cuántos votos por todas las listas más los votos en blanco tomando el antecedente pasado para la Cámara hubo 712.425 votos válidos es decir, votos por las listas y, y vamos a hacer una cosa rápida luego de esto hay que hacer el cociente electoral es decir, coger esa votación y dividirlo por el número de colores que son 7 y posteriormente eh, 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 dar que es dividir esa votación en dos. y en un, de la vez pasada de la última elección fue de 47.200 votos hablemos de 47.000 o sea, aquella lista de las elecciones pasadas de hace 4 años obtuvo más de 47.000 votos podría tener un candidato eh, de esos eh, eh, como representante a la Cámara. Pero ahí entra otra, otra cosa, que es la cifra repartidora. Entonces, Año. no solo superar el umbral, también era la cifra repartidora. Y la pasada la cifra repartidora quedó en 66.549, que fue la última persona que entró en el cargo radical, Silvio Fernández.
0: Muy bien. Aquí nos escribe un exgobernador, diciendo de mi nombre, dice, pregúntele que generalmente en las elecciones, sobre todo a a Cámara, hay una sorpresa. La sorpresa del año pasado, eh, hace cuatro años, fue Fabián Díaz. Nadie lo conocía y y nadie lo mencionó. Eso nadie lo mencionó que iba… además creo que usted está en pie de cuesta y conoce bastante esa historia. La pregunta que hace aquí eh, nuestro admirado gobernador es, ¿usted ve en dónde podría estar esa sorpresa en qué sector podría estar esa sorpresa
1: yo pienso eh, que en la coalición Centro Esperanza va a existir un representante a la Cámara y creo yo eh, no porque conozca a la gente de Pidecuesta totalmente eh, me identifique en que vaya a quedar Dani Ramírez, creo yo que Dani Ramírez va a ser la sorpresa de Pidecuesta el eh, que nunca ha tenido representante a la Cámara en el departamento Allí tendrá que enfrentarse con Salvador Rincón de Florida Blanca, eh, con Pedro Niza, el concejal eh, reconocido pues, en, en, en Bucaramanga, y con Juan Sebastián, que es el candidato de Leonidas Gómez. ¿no? Pero yo pienso que la coalición centro-esperanza va a tener un representante a la Cámara y podría ser Dani Ramírez.
0: Dani Ramírez, es decir, usted, por ejemplo, lo han criticado por eso, porque colocó a Dani Ramírez de primero. Él fue alcalde de Piedecuesta. Y esto se necesita con votos. ¿Dónde podrían estar los votos de él? Si, por ejemplo, entiendo que él estaba apoyado por un sector de cambio radical, un sector del Partido Liberal, y ahora esos sectores tienen su candidato, tanto los de cambio radical como los del Partido Liberal. ¿Por dónde sería entonces esa votación que usted le le aplica a Dani Ramírez, que podía para usted ser la gran sorpresa? Dani está
1: acompañado por un alcalde eh, y actualmente concejal de, de Piedecuesta, Jorge Navas, y ellos venido haciendo un trabajo desde hace tiempo, no desde ahorita, desde hace muchísimo tiempo han venido construyendo un capital electoral, que obviamente cuesta no les va a dar solo para ser representantes a la Cámara. Y también mmm, acá, ese va por la lista de ASI, ¿no? el espacio de sí, esa claro. coalición se la da ASI, y también tiene... Obviamente a los concejales de Así por todo el departamento, que tendría que hacer una labor importante, Dani, para organizar ese equipo de trabajo. Y lo he visto moviéndose por el área metropolitana fuertemente. Entonces, creería yo que puede ser Dani Ramírez. Mire, ahí Salvador Rincón en esa lista, don Alfonso, teniendo la última referencia, sacó 6.775 votos cuando fue candidato a la Cámara en 2014. Eh, Dani Ramírez, bueno, Jorge Navas obtuvo 10.184 votos, elecciones, cuando fue en el 2014 candidato a la Cámara. Sí. 3.398 como candidato al Consejo en su última elección, y Juan Sebastián le puse los votos, o sea, no, no quiero decir que vaya a sacar, ¿no? pero Leonidas, si sí, candidato de Leonidas, Leonidas, en el Senado para Santander sacó 81.000 votos. Entonces yo pienso que esa lista puede superar también el umbral y la cifra repartida para que tenga un representante al
0: Muy bien, eh, aquí nos pregunta... Jesús Rodríguez, dice, estoy escuchando el análisis que hace el invitado. Jesús Rodríguez le pregunta a usted que el doctor Julio Enrique Avellaneda, en el análisis que hace el Partido Liberal, dice que él cree que va a ser el candidato de Jaime Durán el que va a llegar a la Cámara, que es este muchacho Rueda. Eh, pero dice, para Freddy, que quién de esos tres, porque son tres muy fuertes, que es Diego Franariza Sí, Johanna Chávez, Johanna Chávez, entre esos tres, ¿quién po- y, y además su, eh, el señor Rueda, entre esos tres, Freddy, ¿a quién le ve más posibilidades? Yo creería que
1: el Partido Liberal, eh, en esa lista, el representante de la Cámara podría ser tiempo para analizar En esa lista está, como usted ya lo dijo, Johanna Chávez y Álvaro Rueda. Diego Fran Arita, yo, o sea, a mí me gusta hacer el análisis con las votaciones anteriores, sí, con claro. las, los antecedentes. Y ahí él entraría a reemplazar eh, a Víctor Ortiz, o sea, todos los amigos, eh, y ese capital político que tiene el exgobernador Díaz Cabena. Diego Fran Arita obtuvo 56.000 mil votos, 667. Joana Chávez, que fue candidata al consejo por el Partido Liberal de obtuvo 3.396 votos. Y Álvaro Rueda, aquí pues, eh, dice que es el candidato de Jaime Durán. Eh, Jaime Durán, en el departamento, sacó 42.940 votos. Yo pienso que ahí les va para que tengan un representante a la Cámara, pero creo yo, por el equipo de trabajo que tiene eh, Didier Tavera y sus amigos, que probablemente llegó Fran Arisa porque también llegó Fran a ver, hizo un trabajo eh, y tiene sus amigos y ha hecho un capital político también importante. Entonces, para mí, creería que la credencial está eh, eh, con
0: Diego Fran oiga, Por supuesto, se la con Oiga, eh, y una cosa, ¿recuerda usted que Joana Chávez fue representante a la Cámara y tuvo casi mil votos hace ocho años, fue? Sí creo que. ¿Recuerda sí, sí. usted ese dato de Joana Chávez? Ella
1: que, que ingresó, eh, o que perdió la credencial, tuvo un problema. Sí,
0: sí, sí porque le decían que, que era de doble militancia, que estaba en el PIN, pero recuerda que ella obtuvo casi 30.000 mil votos, güey. no sé si tiene usted ese dato ahí, hace... No,
1: esa estadística. Sí, o, sea, o sea, que fue la más reciente, la más reciente, la más reciente de ella fue 3.396 votos, no quiere decir que esa sea la votación de ella, No. porque ella, sus a la, la iglesia y los cielos de las iglesias hacen una votación importante cuando quieren tener un candidato propio.
0: Claro, y, y, y ellos ella pertenece a la Misión Carismática Internacional, que es muy fuerte en... Eh, eh, en el Socorro y San Gil, en Bucaramanga y en Barranca, entiendo, ¿sí? Entonces... Eh, eh, así no te...
1: es, así
0: es. Ah, bueno, perfecto. Eh, ya para terminar, ¿hay alguna inquietud, Jorge o doctor Julio, frente a análisis? que ha hecho Freddy?
3: Eh, Alfonso, ¿Sí? eh, en particular sobre la, la, la valoración que hace Freddy a la candidatura del doctor Diego Franariza. doctor Diego Franariza sí, efectivamente, responde a la huestes del exgobernador eh, Didier Tavera. Pero cuando el exgobernador colocó al doctor Ortiz en la Cámara, era gobernador, tenía todo el poder político del departamento, estaba en la cumbre, en el apogeo de su coyuntura eh, política. Por eso fue capaz de imponer al doctor Ortiz como candidato a la Cámara. En esta ocasión la suerte es totalmente diferente. El doctor Didier ya es exgobernador, ha mermado su poder político en el departamento, eh, el poder lo ostenta otro, otro grupo que entiendo poca afinidad política tiene con el doctor Tidio Tavera, grupo que tiene también sus propios candidatos al Congreso. Creo más, porque aquí hay que medir en términos de maquinaria, no en términos de opinión, sí, la claro. verdad se ha dicho. Sí. Creo más en la maquinaria del doctor Durán, que tiene gobernador a bordo, que tiene alcalde de Florida, de Piedecuesta a bordo, y que maneja la provincia de Guanintá y comunera, Con un gran electorado también de vieja data. Por eso, por eso me atrevo a afirmar que tiene eh, a mi juicio más opción el candidato del doctor Durán que el candidato de la maquinaria con la que puede contar hoy el doctor Tibi Tavera. Eh.
2: Doctora Avellaneda, perdón, pero en ese panorama, entonces, ¿qué está aportando el candidato?
3: No, pues, es, pues digo yo, estas valoraciones las hago sobre la base de maquinaria. Sí, claro. No, no, por eso. Discursos que conmuevan la opinión pública, generación de votos de opinión, sí creo que eh, lamentablemente ninguno de los candidatos tiene ese arrastre. Pues, de todas no, no, maneras, es que lo
2: que es es. yo veo, perdón, perdón, Freddy, perdón. O sea lo que yo veo en esa lista liberal es que, por lo menos, si es por estructura política, Diego Fran Ariza tiene una mejor estructura política frente al señor Rueda, en el sentido que, por lo menos, eh, Diego Fran tiene eh, un senador. Pinto, que, que Miguel Ángel Pinto, que ha sido un, un senador muy bien votado en Santander, eh, tiene representante a la Cámara, tiene diputado, tiene gobernador impulsando su nombre y aparte de eso Diego Fran tiene, tiene encima una elección como concejal de Bucaramanga que, que de alguna manera sabe cómo se manejan los, los, los caudales políticos, los fortines políticos. Por el otro lado, por el señor Rueda, pues lo único que, que, que está impulsando es eh, el, 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 talante, el el talento político del senador Jaime Durán. Eh, lo que falta ver si, si Edgar, Edgar Gómez está impulsando el nombre de Álvaro Rueda a la Cámara o está con su candidata en, en, en la lista de la Liga sí. Y, y, y lo que tiene en realidad la unión entre Álvaro, Álvaro Rueda y Jaime Durán es, es un matrimonio por conveniencia no hay un trasfondo político una experiencia política atrás que, que los vincule y que demuestre que tienen eh, pues afinidad en el sentido de manejar la campaña. Y lo otro es que Álvaro Rueda, con de su caudal propio político, eh, no, no lo conocemos porque salta a lo público como un buen funcionario de la administración de Héctor Mantilla, a quien le debe ese espacio de haber participado, y también como funcionario de la actual administración de Florida Blanca. No tiene más. Eh, es más, podríamos decir de una manera radical de ver esa campaña que, que la aspiración de Álvaro Rueda nace de la traición de querer crecer frente a quien le dio la oportunidad de entrar a lo público
3: correcto Jorge
2: correcto. Vale, y otra cosa doctor,
1: ¿Sí? Sí. ¿Qué, qué, para, doctor Julio ¿Qué? pena doctor mire? ahorita el doctor Julio hablaba que posiblemente Álvaro Rueda tenía también un, un, un capital político a través de la cercanía que podía tener con los amigos del, del alcalde Mario José Carpajal de Piedecuesta pues yo sí tengo información de, de fidelidad que muchos amigos del doctor Mario carpa van a estar en la campaña de representante de la Cámara, Oscar Villamasar va a ser una sorpresa en pie de Va a jugar como de local. Va a jugar como de local, entonces es la votación. Todo no que no va a pagar rueda. Pero obviamente a la rueda va a tener toda la posibilidad de hacer
0: la pelea con la nariz. Sí, sí. Doctor Julio. Yo,
3: los juicios que emito, Alfonso y compañeros, los hago sobre la base de, de la apreciación de las maquinarias electorales en este momento. Sí. Y me parece que tiene mucho más maquinaria electoral el candidato del doctor Jaime Durán que que el el candidato de otras cosas, mi buen amigo, el doctor Diego Franariza. ¿Por qué registra? eh, Permítame un segundo, ¿no? Tiene eh, el apoyo de eh, la casa del doctor Jaime Durán, que es una casa electoral fuerte en el departamento de Santander, que tiene el apoyo de las alcaldías del área metropolitana, particularmente de Florida eh, y Pie de Cuesta, eh, por supuesto, que tiene eh, apoyo en ese sentido también de la gobernación del departamento a partir de la alianza del doctor Jaime Durán con el gobernador Mauricio Aguilar, alianza que se ha dado a lo largo de los dos años de gobierno de nuestro mandatario seccional. Por manera que lo, que lo veo mejor posicionado eh, como tal. ¿Qué le puede ocurrir al doctor eh, Rueda? Efectivamente, como lo dice Jorge, que la, el, el electorado le cobre la traición al doctor Héctor Mantillo. Eso sí puede ser el factor adverso. ...con que cuenta el doctor Rueda... ...pero a mi juicio si es por fuerzas así... ...por por soldados con casco... ...creo que es más fuerte en este momento... Eh, ...la candidatura de... ...del joven Rueda que... que la candidatura de, de Diego Fran Arisa.
0: ...y para finalizar... ...perdón, y, y,
2: perdón ¿Sí? una pregunta sencilla... ...y cuántos candidatos al Senado... ...se impulsan desde
3: la gobernación... ...cuántos candidatos al Senado... ...se impulsan desde la gobernación... Pues sí, eso señor, sí, eh, depende cómo juegue, como juegue el, el, el gobernador de turno. ¿no? Dos, dos. Porque eh,
2: entonces, usted le ha dado una mala noticia a Alfredo Marino hoy. No,
0: sí, eh, por eso. ¿Por qué? No, no, no. ¿Por qué? Sí, porque eh, no eh, se... los,
3: gobernadores, los gobernadores generalmente, eh, Jorge, eh, suelen jugar varias cartas, tienen que corresponder a las gratitudes y las lealtades que han tenido con los congresistas que los han apoyado y respaldado y seguramente va a haber un juego de reparto eh, provincial una provincia por afectos del gobernador votará en tal sentido y otra por esos mismos afectos votará en otro sentido porque no puede el gobernador pretender imponer en provincia de tradición conservadora nombres de origen liberal entonces le corresponde a los liberales que lo han apoyado proponiendo o impulsando su nombre ...en esas eh, regiones... ...y
0: en este caso el gobernador va a jugar con... ...Alfredo Marín... ...o la gobernación va a jugar con Alfredo Marín... ...y con Jaime Durán... ...oye... Exactamente, eh, ...está exactamente, interesante... Exactamente, ...ese es el juego el gobernador... Sí. Eh, eh, ...Freddy, gracias... ...tenemos que ir a unos mensajes... ...gracias, este, este análisis va a quedar... ...para la gente que nos está escribiendo... ...va a crear más tarde en la página web... ...que pueden escuchar el debate... ...y hacer los análisis... ...y hacer los comentarios... Eh, ...gracias Freddy... ...muy amable por haber estado con nosotros...
1: Alfonso, muchísimas gracias a usted por volver a este año. El año pasado estuvimos con Jorge también trabajando para estas fechas. Eh, darle las gracias a usted y desearles desde ya un feliz año y muchas bendiciones en este 2022 para ustedes, para todo su equipo de trabajo y para todos los amables ustedes. Muchísimas gracias, Alfonso.